I det här avsnittet ska vi tala om miljardärer, varför de blir fler i Sverige och om det är bra eller dåligt. Då är det dags för ett nytt avsnitt av Berg och Wernberg. Jag heter Joakim Wernberg. Och jag heter Andreas Berg. Och nu var det ju ett tag sedan sist. Det var ju det, och det har sin förklaring, eller hur? Det är mest mitt fel, för yes. vi har fått ett nytillskott i familjen. Det är ju roligt för er, tycker jag. Ja. Men det, det hade ju konsekvenserna att du först ville bli klar med en massa saker innan barnet kom, och sen ville du ägna dig åt barnet. Ja, Så och nu har jag fått sova ett par nätter i rad, nästan hela nätter, och tänker att nu är jag klart tänkt igen. Och så är vi igång igen. Ja. Och jag har ju saknat poddandet, men jag har ju också varit lite otrogen, kan jag ju nämna. Mm. Det är inte en öppen relation det här, men okej. Okay. <laughs> Missnöjt. Har man haft abstinens så kan man då ha lyssnat på mig och statsvetaren Niklas Altomark. Vi har poddat lite grann om varför vi tycker olika. Han lutar lite åt vänster och jag lutar lite åt det liberala hållet. Och det finns på Institute for Public Affairs och heter Röd och blå podden landade vi i till slut. Har någon av er flyttats marginellt i den andras riktning? Han är en ganska klok person. Han har ryckt om sig att vara supervänster och jag tycker att han är vettig när jag resonerar med honom. Okej. Okay. Men nu svarar jag inte på frågan. Nej, det gjorde du verkligen. Nej, jag duckade den. Vi kan väl återkomma till det när vi har poddat lite till och det kan vi göra. känt lite mer på varandra. Jag tycker det är väldigt kul att vi är igång och podda igen. Och nu finns det många ämnen för oss att ta tag i. Men vi ska börja med lite beröm. Det ska vi. Jag har ju tidigare berömt tidskriften Filter. Just det. Nu vill jag hela berömma över Filterpodden. För att rekommendera ytterligare en podd som jag faktiskt själv lyssnar på med behållning. Ja. De verkar vara intresserade av sådant som jag är intresserad av. Till exempel uppmärksammade de mig i det avsnitt jag lyssnade på senast på två intressanta fenomen. Dels berättade de om, om, om experiment med delfiner där man försökte lära delfiner engelska. Det var kul. Men ännu mer intressant är att i USA är lite hippt med Sverige och svenska företag. Och det har en intressant manifestation. De sätter prickar över vokalerna på sina företagsnamn. Jaha. Så det finns ett företag som heter Toast, men det stavas T-Ö-S-T. Toast. Men de vet inte att det då ska uttalas just så. Och medan de här företagsnamnen uppfattas som ganska hippa i vissa kretsar i USA så ser de sig ganska töntiga för svenskar som vet hur det ska uttalas om man uttalar det korrekt. Men så det är ett, ett roligt poddavsnitt och jag gillar, de, de tar sig an frågor på ett underhållande men kvalificerat sätt. Beröm till dem. Jag ska ge beröm till lite gnäll, ja. tänkte jag. Okay. Det är kanske är en marginell sak. Jag har funderat fram och tillbaka på om det är en marginell sak men jag tycker i slutet av dagen inte det. Vi, vi håller ju på att gå med i NATO. Ja. Eh, det har olika sätt. sen sist kan man säga. Det har hänt sen sist. Här om kvällen så var det nyhetsinslag med, med Ann Linde som skulle skriva under själva ansökan. Och det gjorde hon med en blå kulspetspenna, lite så här slarvigt sittande. Ungefär som när jag försöker kasta mig på några mejl i min inkorg innan man ska springa iväg på något annat. Mm. Och det där hängde kvar i mitt huvud och så kände jag nu är jag gnällig, nu börjar jag bli gammal och gnällig. Men man skriver inte under ett sånt dokument. Borde hon dokument. gjort under mer... 
ritartade omständigheter. Ja, det borde ha funnits lite mer ceremoni. Och det kanske bara är för jag gillar pennor. Jag hade velat ha en annan penna. Men jag noterar att jag inte är ensam i det här. Utan Tove Livendal ägnade några rader i SVDs, på SVDs ledarplats åt att skriva om det här. En annan sak som har hänt sen sist att du har blivit lite grumpy med andra ord. Ja, det kanske är tillfälligt. Det kanske går över. Du är men... också pennfetischist. Ja, men jag skyller, låt mig skylla på det. Det var en det... billig bickpenna som hon använde. Ja, men faktiskt. Ja. Ja, och jag tänker tillbaka på West Wing och de här anekdoterna man hör om när amerikanska presidenter har skrivit under eh, viktiga avtal och sen så skriver de under med två olika pennor och så delas de ut till någon och det här är liksom, det finns en, det finns en tung symbolik i det här. Ser du också om West Wing nu? Ja. Det finns lite grann intressant att säga om huruvida den står sig eller inte. Det kan vi möjligen återkomma till. Ah, jag, har, jag har inte irriterat mig på värdet av pennan och Anlindes kroppshållning när hon undertecknade ansökan. Kroppshållningen har jag inte sagt något om. Pennan däremot. Nåväl. Till dagens ämne. Till dagens ämne. Jag har ju haft nöjet att läsa Andrea Servenkas bok- Girig Sverige. Men innan jag gjorde det så läste jag om boken av Carl Sederström i Svenska Dagbladet som mm-hmm. skrev ett tresidors rapportage med anledning av att vi har fått fler miljardärer i Sverige och då ville han testa att leva som en miljardär. Ganska intressant att läsa artikeln. Hur många var de på den här listan nu då? 542 har de räknat till. Det är 542 personer som, som ganska många människor känner att det är viktigt att vi lägger tid på att diskutera. Ja, som fenomen och möjligen som personer. Det jag tycker är konstigt är att man missar vissa ganska uppenbara aspekter. Och jag, jag har fått det till fyra som jag tänkte ta upp. Då gör vi det. Vad är den första? Att miljard är ett nominellt belopp. Ja, vad betyder det då? Det betyder att det är en siffra som ligger fast hela tiden. Mm. Och det gör ju att i takt med att ett land blir rikare så förväntar man sig att antalet miljardärer ökar. Eftersom miljardbeloppet ligger fast och så är det fler och fler som hamnar ovanför den här kartoffeln. Det är väl till och med så att vi ser det här ganska tydligt. Vi pratar ju inte om miljonärer längre. Men det, gjorde, jag menar, det är ju inte länge sedan vi gjorde det. Och i den mån vi gör det så har det inte riktigt samma klang. Du har, du har helt rätt. Och det, jag tycker man ser det här även när det gäller företagsvärderingar. Det är möjligtvis ett, ett eget avsnitt även det, men... Men att vi hela tiden pressar den här siffran över vad som är, vad som är fantastiskt uppåt. Precis. Men precis som du säger, där ligger ju sen stilla där det är. Ja. Och räknar du antalet så borde de rimligtvis öka. Vi borde tvärtom säga att om det krympte... Så skulle det vara oroväckande, ja. kanske. Kan vi säga någonting om den här ökningen då? Kan man säga om den är proportionerlig? Det är en jättebra fråga som man hade kunnat ta sig an och se om ökningen är precis som man skulle förvänta sig utifrån en, en stiliserad inkomstfördelning. Mm. Så utmärkt uppsats för en magisterstudent som lyssnar. Jag har faktiskt inte gjort det. Men det där är ju en uppenbar poäng. En annan sådan är att statistik på förmögenheter är mycket mer skakig än inkomststatistik. Och mm. det tycker jag också kommer lite bort när det nu skrivs väldigt mycket om att vi har fått fler Jämförelsen är osäker över tiden av det skälet att om man går från en situation där skatterna är väldigt höga och vi hade förmögenhetsskatt och därmed också starka incitament för folk att flytta bort sina förmögenheter från statistik och skattmas genom att flytta den utomlands eller man kan köpa tavlor för pengarna så, mm. så finns värdet kvar men det kan inte längre beskattas till en situation där vi inte längre har någon förmögenhetsskatt. 
Ja då förväntar du dig att du ser en ökning i statistiken som kanske inte svarar mot en ökning i verkligheten. Det är svårt att veta. Och samma sak gäller när du jämför Sverige med andra länder. Att statistiken är väldigt, väldigt skakig och det finns brus. Men bruset kan vara olika stort i olika länder vilket gör att länderjämförelserna blir ganska osäkra. I debatten behandlas den här siffran 542 och ökningen som att det här är ett antal människor som från ingenting helt plötsligt har roffat åt sig, kanske under tonerna, men på något sätt skaffat sig en miljard minst. Och då är det ju inte en miljard som ligger i ett penningvalv likt man kanske ser Joakim Fodanka framför sig, utan det är ju pengar det är värdepapper ofta mm. så att de 542 kommer vara fler om börsen går upp och färre om den går ner och det är heller inte någon tillgång som man lätt kan göra likvid och, och köpa godis för eller vad man skulle vilja. Rätta mig om jag har fel, många av de här miljardärerna har också en stor del av, av den här förmögenheten i företag som de startat och eller driver. Just det. Vilket innebär att de har ju inte hämtat hem och säkrat de här pengarna. Nej. För det skulle man ju kunna tänka sig då om, om det är den här, den här roffarmentaliteten att så fort man, man kommer upp i en sån värdering eller så fort man gör sin börsintroduktion mm. så kvittar man ut och så har man de här pengarna och sen så lever man bekymmersfritt och, och tänker inte mer på det resten av livet. Men väldigt många sitter ju då kvar med pengarna i företagen. Jag studsar lite grann på det låter i kritiken av miljardärerna väldigt ofta som att de bryr sig inte om pengarna. Mm. Och jag tänker att man blir inte miljardär genom att, att inte bry sig om pengar, att man är slarvigare med pengar eller att det inte spelar någon roll för en hur man hanterar sin förmögenhet. Och därför borde den omfördelas till någon annan. Förmodligen inte, men kanske. Och faktum är att just den funderingen för oss över till min tredje punkt. Som jag också lyckades få med i recensionen, nämligen att när du diskuterar fenomenet ökande miljardärer så bör du ju rimligen ställa dig frågan hur de här förmögenheterna har skapats. Mm-hmm. Du kan ju tänka dig en situation där du blir rik på att skapa värde även för andra människor. Du kan tänka dig en situation där du blir rik mer eller mindre på tur och tillfälligheter. Mm. Och du kan tänka dig en situation där du blir rik genom att eh, sno eller muta eller manipulera det politiska systemet. Mm. Så då har du egentligen tre olika sätt på vilket förmögenheter kan skapas. Exempel på det första är kanske Ikea eller Spotify. Och det framhåller vi ofta som, kanske inte när det gäller Spotify, men stundom även då, någonting vi kan vara stolta över att de här mm. entreprenörerna har skapat dels en privat förmögenhet men också skapat väldigt mycket värde för andra och försörjningsmöjligheter och jobb. Just det. Sen har vi då tur och tillfälligheter som ju då Savenka gör en ganska bra poäng att många har blivit väldigt rika genom att göra vältajmade bostadsaffärer. Mm. Och han har också en bra poäng i att det är något problematiskt i ett samhälle där den vanligaste vägen till en privat förmögenhet egentligen är att ha tur med tajmingen när du köper din villa eller bostadsrätt. Mm. Och det tredje som vi förmodligen inte har så mycket av i Sverige är ju den problematiska förmögenhetsproceduren som går ut på att du snor eller du mutar till dig eller du korrumperar det politiska systemet. Den är ganska vanligt förekommande i andra länder och, och som jag nämnde i vårt förra avsnitt där vi diskuterade miljardärer så använder ju Derna Sumoglu ofta Carlos Slim, Mexikos rikaste man, som exempel på hur problematiskt det kan vara. 
Och det hade ju varit intressant tycker jag om Savenka när han hade samlat in den här listan på 542 svenska miljardärer ungefär försökte klassa dem. Är det, har de blivit rika genom tur och tillfälligheter eller genom att faktiskt skapa något värdefullt eller är det en problematisk förmögenhet som verkligen signalerar att något inte står rätt till? Nu Men den diskussionen saknas och när man kikar på listan så ser jag att det är väldigt många som har grundat och i flera fall fortfarande äger eller är delägare i framgångsrika svenska företag. Men sen finns det också ganska många som har ärvt sin förmögenhet. Men här döljer sig ju då en motsättning och det är ju en motsättning som vi känner väl till mellan att vi gärna vill se framgångsrika svenska företag som Spotify eller Ikea. Men men det är något som sticker i ögonen på åtminstone en del debattörer tycks det ju, om någon faktiskt tjänar pengar på det. Exakt. Det är också så att vi ibland gynnas av att det finns väldigt rika i ett samhälle och min fjärde poäng som jag tycker att man också skulle kunna ägna sig åt och den är svårare, det är därför jag avrundar med den det finns ju olika tänkbara konsekvenser av att det finns väldigt rika i ett samhälle. Det kan bli problematiskt om de köper upp all attraktiv kustmark till exempel och gör det svårt för andra att nyttja den svenska naturen men det kan vara så att de gör saker och ting som spiller även på andra genom att tillhandahålla lokala kollektiva varor till exempel genom att rusta upp konst eller idrottsplatser eller bygga tennisbanor vad det nu kan vara och vad vi skulle behöva är kanske en, en diskussion inte kring hur vi beskattar dem utan vad som är ett önskvärt beteende hos miljardärer. Det är en del som blir rikare än vad de har tänkt sig bli och inte riktigt vet hur man ska hantera en plötslig oväntad rikedom. Och väldigt många av miljardärerna i Sverige liksom i andra länder ägnar ju sig åt välgörenhet och donerar väldigt mycket. Men det är svårt att göra det utan att det blir oavsedda konsekvenser. Donerar du väldigt mycket till en viss industri så gör du det också svårare för människor att försörja sig på vinstdrivande företag i den industrin till exempel. Men här vill jag rycka ut till miljardärernas försvar och även det här knyter an till, till vårt förra avsnitt som hette just miljardärer. Mm. Jag tycker inte att vi ska utvärdera vare sig miljardärerna eller förekomsten av miljardärer utifrån deras personlighet eller beteende. Nej. Vi, vi ser ju faktiskt hur väldigt många miljardärer konsumerar friskt. Det fanns något, jag tror att vi har pratat om detta tidigare, jag undrar om det var det avsnittet, en SVT-dokumentär om de superrika. Och då var det någon som köpte en sportbil, en sportbil är dyrt. Men det här var då en sportbil klädd i ädelstenar. Förutom att man kan diskutera om det här är en ja. trafikfara om du möter någon som kör med helljus, så, så är det ju lysande att man ägnar sig åt den konsumtionen. Det kanske inte återspeglar världens eh, mest sympatiska eller empatiska personlighet om jag ska gissa. Men varför är det lysande? Därför att det sätter fortfarande, sprider ju deras pengar i ekonomin. Det är någon som bygger den bilen, det är någon som säljer den bilen. Om jag ska hämta hem det här till något som känns bekant. För mig alldeles nyligen så är det ju diskussionen om de stora teknikföretagen och hur vi ska reglera dem. Mm. Där är ju uppköp en sån här återkommande fråga. Eh, om det är dåligt att företag blir uppköpta, de borde istället växa sig stora på egna meriter. De som då blir rika genom att deras företag blir uppköpt, ja. de har ju en tendens att gå ut och skapa nya forum och plattformar och lokaler för andra entreprenörer. De startar nya företag själva. De ordnar olika typer av, som du säger, filantropiska initiativ. 
Så att det finns i allra högsta grad mm. ja, Snarare än, än en diskussion om jag, jag kan förstå tanken på det här moraliska Dygdiga Oavsett ambition och intention ja. Hur sprids miljardärernas pengar i ekonomin? Vad har ja. de för funktion? Ja, det var precis det jag vill komma då Kan vi väl ta ditt exempel Köpa en ädelstens bestyckad sportbil Som benchmark ja. Och säga, finns det sämre saker Miljardärer kan göra med sina pengar Då vill jag nog påstå att en del Välgörenhetsprojekt Skapar större problem Trots att de kanske har goda avsikter men jag anser nog att det kanske också finns ännu bättre saker man kan göra med sina pengar. Om man till exempel donerar till Wikipedia eller till en tankesmedia styrd av kloka personer som du och jag. Då skulle det vara ännu mer berömvärt än att köpa en ädelstensbestyckad Porsche. Det här var ett väldigt subtilt meddelande till alla våra miljardärlyssnare. Om ni känner att ni behöver spendera jag, pengarna någonstans. Jag tycker i varje fall att den här diskussion, väldigt många miljardärer som vill göra gott med sin rikedom kan ju tänkas vilja har hjälpt med en diskussion kring vad det är att göra gott och hur man kan göra det om man har mm. pengar över. Det är en diskussion vi skulle kunna unna oss. Det är en diskussion, helt klart. Ja, det var mina fyra punkter. Okej, okay, så om vi ska summera eh, miljardärerna här då. Vad, vad är takeaway? Vi har sett en, det har blåsat upp en arg debatt om, om 542 miljardärer. Mm. Och utan att riktigt fundera på om 542 är mycket, om en miljard är mycket, eh, var miljarden kommer ifrån... Så har vi, har, vi, har vi byggt upp en ilska i samhällsdebatten. Ja. Hur ska vi tona ner den? Vad ska vi göra istället? Ja, vi kanske inte ska chockas och förfäras över att så här är fallet. Vi kanske ska ägna lite mer tid och fundera på hur resurserna har skapats och varför vissa har blivit miljardärer. Och sen kan vi börja fundera kring vad som är bra sätt att använda pengarna när man har pengar över. Många miljardärer är ju bra på att investera. Dygdigt mm. beteende för miljardärer kanske är att fortsätta investera i nya affärsidéer. Vilket då på sikt kommer leda till att det skapas ännu fler verksamheter och ännu fler förmögenheter. Tycker jag låter positivt i alla fall. Mm.